0: 之四，伟大的印度阴谋。俄国人当时不知道土耳其军队发生了大灾难，在沿山路行军的二点五万名士兵中，只有一万人还活着，其余的都冻死了。而被派去切断俄国后方的部队的情况也不容乐观，他们失去了七千名士兵，超过三分之一的兵力。造成这些可怕损失的原因有很多，首先。恩维尔不仅缺乏当陆军指挥官的经验，他还不了解土耳其东部的严冬，以及不管部队多么坚韧或勇敢，如果他们没有足够的保暖物资就被派往那里作战，这将带来可怕的后果。其次，恩维尔和他的参谋使用的地图是非常不可靠的，地图上显示的距离看起来要比实际的短得多。举个例子，一次15英里的行军，本来预计只需要5个小时。结果实际路程却有两倍之远，土耳其士兵在行军中忍饥挨饿，疲惫不堪，熬过了噩梦般的十九个小时，数千人失去了生命。为了使士兵们能够快速穿越群山到达萨勒卡莫时，恩维尔还命令部队们轻装上阵。他说：“我们的补给基地就在我们前方。”虽然在白雪皑皑的高地上没有树木可以供士兵们砍伐燃烧取暖，但令人难以置信的是，在漫长而痛苦的夜晚，他们竟没带任何燃料来取暖或者保住性命。如果俄国的报道可信，那么有些土耳其士兵甚至奉命丢掉他们的大衣和背包，以加快他们行军的速度。最后，就在土耳其士兵开始穿越山脉时，大雪开始下了起来。并且很快就变成了咆哮的暴风雪。实际上，这已经决定了恩维尔的伊斯兰军的命运。在土耳其军队切断铁路之前的这段时间，俄国的援军已经到达了萨勒卡诺什的驻地。现在驻地的防御军总人数达到近 1.4 万人，其中大部分都是步兵，他们也有30多门野战炮。不过土耳其人认为他们没有。此外，土耳其人本以为穿越群山的路线是秘密的，但其实俄国参谋手中的地图上清楚的标示了这条路。不过，这条山路被认为不适合大规模的部队移动。然而，多亏了截获的土耳其文件，俄军指挥官已经察觉到敌人正在沿着这条路靠近他们。他还做好了准备，以应对土耳其部队从东部发动的袭击，防止撤退路线被切断。他部署好了步兵和炮兵，准备随时迎接着两种袭击的威胁。俄国人不知道严寒对土耳其军队的破坏，因此他们猜测，土耳其的进攻士兵总共会有 4.5 万名，这还不包括炮兵以及其他预备部队。跟俄国人预料的一样，土耳其军队在12月29日早晨从两个方向袭击了萨勒卡莫时，他们疲惫不堪，饥肠辘辘。完全没料到会有大炮从东部发动的攻击，最终被哥萨克骑兵击退了。与此同时，那些在穿越西北山区的死亡行军中幸存下来的士兵，在深雪中艰难地发动攻势，想要推进到城镇周围的俄军驻地。此时，他们的人数已经减少到只有六千人了。他们被防守的俄军击退到了危险的斜坡上。俄军人数更多，营养充足。衣着整齐，休息充分，不像这些袭击者衣衫褴褛、饥寒交迫。当天晚上，恩维尔命令土耳其士兵再发动一次进攻，试图攻下萨勒卡莫时，士兵们表现出了非凡的决心和勇气。这次他们成功了，虽然很快就又被击退。黑暗中发生了激烈的肉搏战，很快小镇的街道上就到处都是死人。土耳其士兵有一次成功占领了城镇一端的军营，但是他们最终被猛烈的近距离炮轰击退了。这是他们最接近占领萨勒卡莫时的一次。即使是恩维尔，现在显然也知道自己的计划失败了，但战斗还是在周围的山区持续了好几天，最后才在恶劣的环境下逐渐窒息。土耳其人伤亡惨重。安维尔统领的九万名士兵，只有 1.5 万人幸存了下来，其余的尸体散落在山口和雪地里，被在土耳其东部山区游荡的群狼吞噬了。领导无方，装备简陋。约翰·巴肯在他的战争史中写道：“饥肠辘辘的土耳其士兵像英雄一样战斗，他们忍受的苦难是这场战争中最可怕的事情。”安维尔在留下自己的指挥官收拾残局后。就急忙返回了君士坦丁堡，在那里，他想方设法掩盖真相，任何提起这件事的人都有被处死的危险。返回首都的那天晚上，尽管自己手上沾染的 7.5 万名同胞的血甚至还没干，恩维尔就去听音乐会了。他似乎非常高兴。当时在场的一位中立国外交官说：“土耳其未来的领导人凯莫尔·阿塔托尔克当时还是一名年轻的上校。”他回忆起与恩维尔从萨勒卡莫什回来后不久的一次会面，他注意到恩维尔脸色苍白，而且也消瘦了很多。你一定很累了，凯莫尔说。不，不是特别累，恩维尔回答。发生了什么事？我们打了一场仗，就这样。现在的情况怎么样了？很好。凯莫尔不想让他的长官难堪，决定不再继续这个话题。作战部部长损失了整支军队，这并不是土耳其在最初几个月的战争中所遭受的唯一打击。在恩维尔匆忙离开东部血流成河的雪地一个月后，土耳其经历了第二次重大挫败，这一次是三巨头中的另一位带来的。他也想举着圣战的旗帜去尝试施展更高的战略。大概在恩维尔离开君士坦丁堡，发誓要把异教徒俄国人从高加索地区赶出去的同一时间，在军事等级中仅次于他的杰马勒帕夏也开始了一项同样雄心勃勃的计划。他要将异教徒英国人从另一块前奥斯曼帝国的领土埃及赶出去。杰马勒在离开首都前往大马士革的时候，向那些送别他的人发誓：不征服埃及，我绝不回君士坦丁堡。他前往南方去统领驻扎在叙利亚的土耳其第四集团军，他将要用这支军队把埃及人从英国统治下解放出来。杰马勒是一个渴望权力的人，他计划在中东为自己建立一个私人帝国，而埃及就是这个帝国的中心，就跟恩维尔希望在中亚做的那样。恩维尔曾经推测，看到土耳其军队的到来。高加索地区以及在更远地区的穆斯林将会在圣战的旗帜下起义。同样，杰马勒和他的顾问也相信，埃及民众看到解放触手可及的时候，一定会变得对英国人愤怒不已。杰马勒的第一个目标是苏伊士运河。如果他能夺取苏伊士运河，那么几乎可以肯定，这个国家的每个城镇和每个村庄里的埃及人都会奋起反抗他们的压迫者。英国也会失去通往印度和远东地区的捷径，这样就能阻止英国在印度起义发生时迅速向那里派遣援军。虽然这恰好与杰马勒的个人野心相吻合，但埃及的圣战仍然是土德战略的一个重要组成部分，以此才能最终击垮英国和俄国在东方的帝国，就像恩维尔在高加索发动的圣战一样。至少这是在柏林的德国外交部部长亚瑟·齐默尔曼所相信的。他与马克思·冯·奥本海姆一起策划了圣战战略。然而，在埃及问题上，有一些不同的声音。其中一位是德国驻军士坦丁堡大使旺根海姆男爵。虽然旺根海姆会很高兴看到苏伊士运河被占领，或者说至少被封锁，但是他已经开始改变了对埃及问题的看法。他向美国大使亨利·摩根索透露了自己那狡猾的想法。起初，摩根索误解了他的意思。美国大使后来回忆说：“我自然认为旺根海姆是在担心土耳其会失败，但他向我透露，他真正担心的是他们的盟友会成功。他其实不希望埃及落入土耳其之手，因为一旦埃及落入了土耳其手中，那就很难把埃及夺回来了。”他认为，很快交战各方就要被迫坐到谈判桌前，这场谈判将由美国主持。交战各方随后要进行一系列无情的谈判。他向摩根索解释说，如果土耳其征服了埃及，他自然会坚持要保留这个大省，而且希望德国支持他的这一主张。然而，到那时，德国早就没有兴趣推动重建奥斯曼帝国了，解体更好。如果埃及仍然掌握在英国手中，德国会同意英国用美索不达米亚来交换保留埃及，而美索不达米亚是柏林至巴格达总体规划中的重要环节。当然，随着事态的发展，旺根海姆不用再因为埃及而夜不能寐了。杰马勒于1915年2月3日拂晓发起了对苏伊士运河的进攻，他有 2.5 万名士兵，包括一队旋转的苦行僧。这些苦行僧带着锥形高帽，他们的加入给远征军队带来了一种神圣不可侵犯的意味，也给士兵们一种不可战胜的感觉。土耳其士兵在夜间行军，在 1.4 万头骆驼的帮助下，他们拖着枪以及浮船，穿越了130英里的沙漠，并到达了运河。这在战略上是一个相当大的壮举。德国工程师提前秘密地挖了许多井。这些人携带了特殊的沙漠口粮，主要是饼干和橄榄。杰马勒的计划是，如果一切顺利，就趁着英国人不备，用他最好的五千名士兵，迅速在伊斯梅利亚的运河上建立一个桥头堡，这样他就会有足够的时间把紧随其后的两万名士兵调过来。后来他在回忆录中承认：“我押上了一切，要打英国人一个措手不及。”此外，报告称，埃及反抗英国的时机已经成熟了。为此，他深受鼓舞。他也心存侥幸，希望土耳其军队占领伊斯梅利亚会激励到埃及的爱国者，他们将会集体起义。那么，埃及将在意想不到的短时间内被一支很小的部队解放出来。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。